1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 2. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. One Football ist nun offiziell ein Unicorn. Der Lidl-Konzern steigt ins Cloud-Geschäft ein. Die Knuspermutter Rolik verzeichnet ein deutliches Umsatzplus. Elon Musk fordert mehr Kokain in Coca-Cola. Und Shopify hat nach eigenen Angaben weltweit 5 Millionen Arbeitsplätze generiert. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Enrico Melles von LakeStar. Ja, und wir haben über One Football gesprochen. Das ist ja ein Investment von LakeStar und dementsprechend hat Enrico, der selbst begeisterter Fußballfan ist, dazu natürlich eine große Meinung. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Blick auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr bei uns zu Gast Thomas Bernig. Er ist der Co-Founder von Rebike Mobility. Und das war wirklich ein schneller Schlagabtausch, muss ich sagen. Thomas ist wirklich ein sehr professioneller Gesprächspartner gewesen, muss ich sagen. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro abgeschlossen. Hauptinvestor ist Circularity Capital und das Unternehmen, wie es der Name wahrscheinlich schon sagt, um das Refurbishment von E-Bikes, also zum einen den Wiederverkauf, aber auch die Vermietung. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht mit Thomas, kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Torge Barkholz, er ist der Co-Founder und CEO von Cookie. Und der Name klingt zwar nach Keksen, aber darum geht es gar nicht. Es geht nämlich vielmehr um ein Mehrwegssystem für Becher, um ein Pfandsystem, mit dem man versuchen möchte, dem Plastikmüll äh, Herr zu werden. Das Unternehmen kommt aus der Schweiz, hat gerade aber eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen mit dem Münchner VC-UVC-Partners. Auch ein sehr spannendes Unternehmen, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's es hier los mit einer Adresse und den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Enrico Melles von Lakestar.
0: Insider Daily – Nachrichten OneFootball offiziell Unicorn Das Gerücht kursierte bereits seit einigen Tagen. Nun ist es offiziell. Die Berliner Fußball-App Football hat dank neuer Finanzierungsrunde die symbolische Bewertung von einer Milliarde US-Dollar in einer Serie D-Runde von 300 Millionen US-Dollar geknackt. Die Finanzierungsrunde wurde von Liberty City Ventures angeführt, einem auf Blockchain spezialisierten Fonds mit Sitz in New York. Zeitgleich hat OneFootball ein neues Joint Venture mit Animoca Brands und Web3 Pioneer angekündigt, um in neue Märkte vorzustoßen. Sie wollen es Vereinen, Ligen, Verbänden und Spielern ermöglichen, NFTs über ihre Plattform an Fans zu verkaufen. Derzeit berichtet OneFootball in seiner App über mehr als 300 Vereine in zwölf Sprachen und erreicht jeden Monat mehr als 100 Millionen Fans weltweit. Lidl-Konzern steigt ins Cloud-Geschäft ein. Die Schwarz-Gruppe mit ihren Supermarktketten Lidl und Kaufland möchte die interne Cloud-Plattform Stackit auch Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung anbieten. Mit diesem Angebot ebnen wir aus Deutschland heraus den Weg einer europäischen Cloud-Lösung und stärken die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft", sagte Christian Müller, Vorstandsvorsitzender der Schwarz IT. Damit tritt die Gruppe als europäische Alternative in direkte Konkurrenz zu den Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Die Rechenzentren der Schwarz-IT mit ihren rund 4000 Mitarbeitern stehen in Deutschland. Klage gegen Weitergabe von Gesundheitsdaten Die deutschen Krankenkassen sollen der Forschung pseudonymisierte Daten von 73 Millionen Versicherten zur Verfügung stellen. Diese sollen bis Oktober diesen Jahres in eine Datenbank eingespeist werden. Eine Widerspruchsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. Privatversicherte sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Gegen diesen Vorstoß wehrt sich nun ein Kläger zusammen mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, CCC, und der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF. Der Kläger befürchtet, durch die Daten identifizierbar zu sein, da er an einer seltenen Krankheit leidet. Eine Diskriminierung bei der Jobsuche könnte die Folge sein. Das Ziel der Klage sei es, Urteile zu erwirken, die dazu führen, dass die Daten durch ein höheres Verschlüsselungsniveau und eine datensparsame Sammlung besser gegen Missbrauch geschützt werden. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Knuspermutter mit deutlichem Umsatzplus. Die Rolik Group, tschechischer Mutterkonzern des Lebensmittellieferdienstes Knusper, hat im Ende April abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 490 Millionen Euro erzielt, was einem Plus von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir freuen uns auch nach dem Ende der Lockdown-Wellen, weder eine Abschwächung noch eine Verlangsamung des Wachstums feststellen zu müssen. Nicht nur ist unser tschechischer Heimatmarkt bezogen auf EBITDA seit 2018 profitabel, sondern alle unsere vier bestehenden Märkte sind auf dem Weg, im kommenden Geschäftsjahr profitabel zu sein, sagt CEO Tomasz Czupre. Erstmals wurde auch die Marke von einer Million Kunden geknackt. Knusper ist in München und Frankfurt aktiv. Europol warnt vor Deepfakes. Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol warnt vor der Nutzung von Deepfake-Technologien durch die organisierte Kriminalität. Diese könnte für Erpressungs- und Betrugsdelikte, Dokumentenfälschungen, Finanzmarktmanipulationen und Einflussnahme auf Firmen genutzt werden. Mit per Deepfake gefälschtem Beweismaterial könnte zudem die Justiz getäuscht werden. Die Gesetzgebung müsse mit den technischen Entwicklungen Schritt halten, so die Forderung. Apple mit 25 Milliarden Dollar Gewinn Trotz weltweiter Probleme mit Lieferketten hat Apple im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 25 Milliarden Dollar eingefahren. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch der Umsatz stieg um 9% auf 97,2 Milliarden Dollar. Beim iPhone legten die Erlöse um 5,4% auf knapp 50,6 Milliarden Dollar zu. Beim Konzernumsatz sowie im iPhone- und Mac-Geschäft übertraf Apple Erwartungen von Analysten deutlich. Stark war das Wachstum vor allem im Servicebereich, wo Apple seine App-Plattform, Speicherdienste sowie Musik- und Videostreaming bündelt. 5 Millionen Arbeitsplätze durch Shopify. Eine interessante Selbstdarstellung kommt vom Infrastrukturanbieter Shopify. Dieser hat gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Deloitte eine Studie veröffentlicht. Derzufolge haben Shopify-Händler weltweit für 5 Millionen neue Arbeitsplätze gesorgt. Mit dieser Zahl stellen Shopify-Händler zusammengenommen die größte Belegschaft der Welt dar. Europaweit wurden insgesamt rund 298.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, in Deutschland über 65.000. Im vergangenen Jahr trugen Shopify-Händler zudem mehr als 444 Milliarden Dollar zur weltweiten Wirtschaftsentwicklung bei. Apple CEO hat eher Startups im Visier. Obwohl Apple auf gigantischen Barreserven sitzt, haben größere Übernahmen für Apple weiterhin keine Priorität, wie CEO Tim Cook nach Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen erläutert. Im Bereich des geistigen Eigentums zu wachsen, würde Apple aber anstreben. So sei es denkbar, Streaming-Inhalte zu erwerben, um beispielsweise den Apple TV Plus-Katalog aufzubessern. Das könnte laut Cook durch die Übernahme kleinerer Unternehmen und die Akquirierung junger Talente erreicht werden. Wenn er auch größere Übernahmen nicht grundsätzlich ausschloss, machte er doch klar, dass sie keine Priorität für Apple seien. Ausschließen wollte er sie aber grundsätzlich nicht. Zweiter NFT-Drop von Haftbefehl erfolgreich NFTs bleiben in der Hip-Hop-Szene weiterhin die beste Möglichkeit für den schnellen Euro. Der Rapper Haftbefehl ist offensichtlich auf den Geschmack gekommen und hat auch seinen zweiten NFT-Drop erfolgreich über die Bühne gebracht. Die digitalen Sammlerstücke der Kollektion Babo, die er zusammen mit der NFT-Musikplattform 12x12 anbot, waren bereits innerhalb eines Tages ausverkauft. Neben den NFTs selbst erhielten Käufer noch weitere Goodies wie ein Ticket für Haftbefehls Metaverse-Konzert, Zugang zum Discord-Channel mit Haftbefehl und einen eigenen Hoodie neben dem ersten Teil einer comic -Reihe. In einer Pressemitteilung freute sich der Rapper. Ich bin überwältigt von dem Erfolg meiner NFTs. Mir hat es gezeigt, dass wir die richtige Intuition hatten und mit 12x12 den richtigen Partner, um das Projekt zu starten und meinen Fans etwas Einzigartiges und Exklusives zu geben. Der nächste Meilenstein wird das Konzert im Metaverse sein. Daily Fun Fact. Elon Musk fordert mehr Kokain in Coca-Cola. Scherzhaft hat sich der reichste Mensch der Welt bei Twitter zu Coca-Cola geäußert. Angeblich möchte er das Unternehmen übernehmen und dem Getränk wieder Kokain beimischen. Bei der nicht ernst gemeinten Ankündigung traf Musk voll ins Schwarze, wie die über 660.000 Retreats zeigen. Coca-Cola wurde bis zum Jahr 1906 tatsächlich Kokain beigefügt und das Getränk als Allheilmittel beworben. In einem zugehörigen Artikel attestiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Elon Musk nun endgültig die Bodenhaftung verloren zu haben. Dennoch wurde der Tweet schnell zum bisher am zweithäufigsten mit einem Like versehenen Tweet in der Geschichte von Twitter. Bis zum Freitagmittag hatten ihn rund 4,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer mit einem Herz versehen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Entgegen ursprünglicher Ankündigungen wird sich plus gründer Cornelius Patt nun doch aus dem Unternehmen verabschieden. In einer Pressemeldung heißt es, Cornelius Patt und der Aufsichtsrat haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass er von seinem Amt zurücktritt und seine Verantwortlichkeiten an einen neuen CEO übergeben wird. Plus wurde unlängst von Hellmann und Friedmann und Equity übernommen. Der australische Kollaborationssoftware-Spezialist Atlassian hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021-2022 bekannt gegeben. Demnach konnte der Unternehmensumsatz um 30% Prozent auf 740,49 Millionen US-Dollar erhöht werden. Im Zuge der unerwartet schwachen Geschäftszahlen des Online-Versandhändlers Amazon ist dessen Marktkapitalisierung, also der Börsenwert aller Anteile, binnen einem Handelstag um mehr als 200 Milliarden US-Dollar auf rund 1260 Milliarden Dollar gesunken. Amazon hatte für das erste Quartal 2022 einen Verlust von rund 3,8 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Der Apartmentvermittler Airbnb setzt ein Zeichen im Sinne des eigenen Geschäftsmodells und überlässt es seinen Mitarbeitern, ob diese nach dem Ende der Corona-Pandemie ins Büro zurückkehren möchten. Zudem könnten die Beschäftigten innerhalb ihres Landes überall hinziehen, ohne dass sich ihr Gehalt verändert. Mit EU-Voice und EU-Video startet die EU zwei unabhängige Social-Media-Plattformen. Diese sind dezentral, datenschutzfreundlich und quelloffen. Beide Projekte wurden vom europäischen Datenschutzbeauftragten angeschoben und sollen es zunächst EU-Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen ermöglichen, mit der Öffentlichkeit zu interagieren. Und das waren die Startup Insider Daily News von Montag, dem 2. Mai 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Super, ja, dann freue ich
1: mich sehr. Enrico Mendez ist wieder hier von Lakestar. Hallo Enrico. Hi Jan, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr und äh, wird ein tolles Thema gleich über das Versprechen. Aber vielleicht bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu Lakestar.
2: Genau, Lakestar, wir sind ein ähm, Multistage VC mit Offices in London und Berlin und Zürich und wir investieren von Early bis Growth in ähm, Unternehmen verschiedenster Themen, also wir sind ein Generalist mit bestimmtem Fokus auf Themenbereiche wie zum Beispiel Fintech, Logistik, Real Estate oder auch HealthTech zum Beispiel, unter anderem.
1: Und ihr investiert gerne in erfolgreiche Companies und da gleich die Brücke zum heutigen Thema. Wir sprechen über ein Investment, wo ihr schon extrem lange dabei seid ne? und zeitgleich darf man gratulieren zum 30., also nicht zu eurem 30., aber zum 30. Unicorn in Deutschland, OneFootball.
2: Genau, Wir äh, OneFootball hat soeben deren 300-Millionen-Runde äh, announced. Die sind jetzt äh, in den Club der Unicorns aufgestiegen, wie du schon gesagt hast. Und ähm, genau, Lexa ist da investiert seit der Series A vor acht Jahren. Das Unternehmen wurde gegründet vor 14 Jahren, ähm, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein tolles, tolles Beispiel dafür, dass... Es muss nicht immer alles ganz schnell gehen, es kann auch mal länger dauern, aber äh, ein Gründer, der da durch, der das durchzieht und an die Sache glaubt, der kann auch über längere Zeit zum Erfolg kommen. Ich glaube, über den Gründer müssen wir auch gleich nochmal sprechen, weil die,
1: die Leidenschaft beim Lukas natürlich extrem spannend ist. Ne? Das war, glaube ich, ist wahrscheinlich Teil dessen, warum das Unternehmen überhaupt so weit gekommen ist und Richtig. auch so lange, da, warum das Unternehmen überhaupt diese, diese Kontinuität bekommen hat. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass die Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, was macht denn OneFootball?
2: Genau, also OneFootball ist ähm, eine Fußballplattform und die, ähm, genau, also sozusagen eine Media-Plattform, auf der Fußballfans äh, alles in einer App bekommen, was man eben so zu Fußball haben möchte: Spielberichte, Live-Übertragungen, ähm, Trans äh, Transfer-News, äh, Tabellen, äh, Features über Spieler, Vereine, äh, Liga-Daten Liga und so weiter. Und ähm, genau, da kann man, man kann dort auch eben ähm, Content schauen, also sowohl von also sowohl Spielübertragung, Pay-Per-View als eben auch exklusiven Content von den mittlerweile 125 äh, Partnervereinen. Und ähm, genau und jetzt ist der nächste Schritt das Thema Digital Assets, also NFTs, ähm, weil das, glaube ich, der auch der logische nächste Schritt ist in dem, in dem Segment aktuell. In einem anderen Podcast, den ich jetzt hier gar nicht namentlich erwähnen möchte, wurde erwähnt,
1: dass das Unternehmen sehr, sehr lange auf der Suche oder immer wieder auf der Suche ist nach einem Geschäftsmodell und eigentlich dabei immer wieder in Storytelling verfallen ist, so von einer Story zur nächsten. Ich fand es jetzt zeitgleich spannend, können wir vielleicht mal diese beiden Themen mal gegenüberstellen. Sie haben es ja geschafft, eben durch diese Klammer Fußball eigentlich wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Bindung zu einer bestimmten Klientel aufzubauen und dann kann man ja mit dieser Klientel wahrscheinlich auch sehr viel machen. Ne?
2: Genau, also ich, wenn, man, wenn man das jetzt irgendwie äh, negativ oder wenn man das Glas halb leer sehen möchte, dann kann man natürlich sagen, die haben irgendwie dauernd ihr Geschäftsmodell geändert, haben die sich dann nicht festlegen können. Ich glaube ehrlich gesagt, die Story ist eine andere ähm, der Lukas hat schon immer auf die Liebe zum Fußball gesetzt und damit eine große Community aufgebaut und auf einer großen Community kann man ähm, verschiedenste Geschäftsmodelle bauen und über die Zeit, es sind ja jetzt auch wirklich ein paar Jahre vergangen, ähm, hat sich ja auch die Welt des Consumer-Internets ähm, nochmal deutlich geändert ne? und er ist sozusagen über die Zeit auch durch verschiedene Geschäftsmodelle durchgegangen, die eben sozusagen den Zahn der Zeit auch getroffen haben. Das fing an bei Advertising, du hast halt eine Community, auf der es News gab und, da hast, und du hast diese Fläche eben vermarkten können. Dann ging es um Pay-Per-View. Man konnte sich also einzelne Spiele anschauen, anstatt jetzt das, das Magenta-Abo äh, zu haben. Und dann ging es immer weiter in Richtung Exklusiv-Content. Und jetzt eben ist NFT-Readiness bzw. Web3, also der Wandel in Web3 der nächste Schritt. Und das macht man. Das kann man als Unternehmer nur machen, wenn die Community eigentlich... Aus Liebe zum, zum Thema da ist und, äh, aus, und eben auf der Plattform alles findet, was sie braucht, womit man dann monetarisiert, ist eigentlich dann der nächste Schritt und deswegen würde ich das nicht so sehr als äh, herumstochern nach Modell betrachten, sondern eigentlich eher nach ähm, sinnvoller Weiterentwicklung mit der Community eben.
1: Es gibt einen ganz tollen Podcast mit Lukas von Kranach bei Philipp Westermeier, Der ist ungefähr vier Jahre alt, glaube ich, schon fast. Ich erinnere mich wirklich noch dran, wo ich gelaufen bin, als ich den gehört habe, weil der mich wirklich damals ziemlich geflasht hat. Und das war deswegen auch toll, weil Lukas sehr, sehr plausibel eben erklärt hat, wie er aus der Liebe vom Fußball oder zum Fußball angefangen hat, sich mit diesem Modell zu beschäftigen vor eben. Also das ist ja, glaube ich, fast so ein bisschen zufällig entstanden. Und da hat er eben auch erzählt, das Unternehmen kommt ja ursprünglich aus Bochum, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und dann war so der erste Investor damals war, glaube ich, Zimbo-Wurst. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch noch investiert sind. Aber also daran sieht man, das Ganze ist wirklich auch so ein bisschen, also ich finde, das mache ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ich finde es eher bewundernswert, aber so ein bisschen reingestolpert. Ne? Und vielleicht stolpert man dann so auch stolpert man so auch nach und nach in verschiedene Geschäftsmodelle, weil man einfach Lust, also der, der, der Lukas hat sehr glaubwürdig rübergebracht, er hat die Innenperspektive eines Fußballfans. Er weiß, was diese Plattform braucht.
2: Genau, der Lukas ist äh, genau wie ich auch erster äh, FC Köln Fan, deswegen verwirrt <lacht> Mein Beileid, zumindest ja. Das mal. <lacht> <Okay>. Ja, genau. <lacht> es ist auf jeden Fall äh, ein schmerzhafter Weg und der, der aber der, der stellt einen auch. Ähm, genau, aber genau, der liebt, der liebt Fußball und deswegen versteht er halt auch einfach seine Kunden gut. Genau. genau.
1: Und dann ist es glaube ich auch normal, dass man irgendwie so nach und nach überlegt, wie, wie muss man so ein Unternehmen weiterentwickeln? Ne? Also jetzt gar nicht vielleicht also ein Startup kannst du ja vielleicht besser beurteilen, ist ja immer so ein bisschen Trial and Error, aber was er wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, ich glaube das war auch so 2018 oder sowas, ähm, da kam dann der ehemalige Puma-Chef, Franz Koch war das glaube ich, ne? äh, kam dann ins Unternehmen rein und das fand ich schon mal so ein, so ein krasses Ausrufezeichen, also nicht nur die Runden, die er damals gedreht hat, sondern auch, dass so eine Personalie, also das war ja glaube ich der Deutschland-Chef oder international CEO glaube ich oder so von, von äh, Puma, der da reingekommen ist, das sieht man auch nicht alle Tage, ne?
2: Nee, also kann, ist jetzt ein bisschen sozusagen mal aufs Generelle gehoben. Man sieht schon, dass... Ähm gute Teams einfach gute Leute auch anziehen, ne? Und das hat dann das das kann natürlich auch hier mit dem Thema zu tun haben. Ich bin mir sicher, Franz ist auch großer Fußballfan, aber der hat auch damals wahrscheinlich dann gesehen, der Lukas wird hier eine große Company bauen und damit was 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 tolles schaffen und hatte der hat dann darauf auch gesetzt. Ich glaube, niemand niemand aus äh, mit, mit, mit so einer Personalhistorie würde sagen, ich setze jetzt auf irgendwas, was so vor sich hin plätschert und nichts wird. Ich glaube, da war schon von vornherein klar, die Jungs wollen zusammen eben was Großes bauen. Und äh, bei der DFL ist ja der Christian Seifert vor kurzem
1: ausgestiegen, also der, der, der äh, was ich, Geschäftsführer der DFL. Da hatte ich mit dem Pip Klöckner so hin und her geschrieben, habe gesagt, ich bin sicher, der geht zu Soraya. Das war so, da war ich total überzeugt von, dass das so der große Move gerade ist. Der würde aber auch von Football eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen, ne?
2: Ja, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Da habe ich jetzt mit keinem der Beteiligten drüber gesprochen, aber, Ich dachte, so in äh, laufenden kann Gespräche kann kann kannst du
1: nicht sei. sagen. Okay. Nein, 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 Nicht, dass ich wüsste, ja. Ja, aber also das bringt so ein bisschen ja, die, die Brücke zum Thema. Ich glaube, Rechte ist hier ein unglaublich wichtiges Thema, ne? Also deswegen auch die DFL. Also rechte Vermarktung ist doch für, 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 für OneFootball wahrscheinlich so. Eigentlich das Kernasset und vielleicht mal so die, die letzten Finanzierungsrunden oder Beteiligungen, die haben ja unglaublich viele Fußballvereine, du hast ja gerade von 125 Partnervereinen, glaube ich, gesprochen, aber die haben ja unglaublich mhm. viele Vereine auch an sich beteiligt, ne?
2: Genau, da sind viele, viele der Vereine sind daran beteiligt ähm, und äh, sehen das für sich sozusagen auch als strategischen Channel näher an ihren Fans äh, dran zu sein und eben auch äh, sich selbst zu vermarkten, Content zu zeigen mhm. und ähm, ja, das ist für die praktisch wie ein Fan-Engagement-Channel und das, Liz also das Lizenzgeschäft beziehungsweise das rechte Geschäft ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das sind die, die, diese Vereine sind alle sozusagen eigenständige Unternehmen, die natürlich auf ihre, mit ihrer IP, äh, wenn man das so nennen darf im Sport, da schreien jetzt die, die, die Sportliebhaber wahrscheinlich auf, aber für mich ist das einfach eine IP in erster, in erster Linie, die mit ihrer IP auch Geld verdienen. Ähm, manche natürlich mehr jetzt Manchester United mal so als Riesenbeispiel ähm, anders wahrscheinlich mehr als der erste FC Köln <lacht> kann man ganz, kann sich kaum vorstellen warum aber ähm, ähm, auch für auch zum Beispiel bei so rare damals war das eben ein riesiges Thema ne? das war das erste das, das war so das große Flywheel, was die in Gang bekommen mussten. Sobald du die ersten Vereine hast, dann wird es ein bisschen einfacher, aber ganz am Anfang ist das natürlich der der Wert, den du reinholen musst, sonst ist das Ganze so so ein bisschen witzlos. Du musst natürlich mit diesem Vereinen zusammenarbeiten können. Ist übrigens das gleiche Problem auch bei ähm, den Videogames. Also EA Sports lebt ja davon oder hat auch immer Pro Evolution Soccer ausgestochen dadurch, dass eben EA Sports da geschafft hat, mit allen Vereinen die Lizenzen zu sichern und bei ähm, ja, bei, bei Pro Evolution Soccer, was eigentlich das bessere Gameplay hatte, jetzt mal so aus meiner Gamer-Historie, als ich so 16 war, an, an, die, an die Historie zurückgedacht. <lacht> ähm, es hat dann halt trotzdem nicht so Spaß gemacht, irgendwie mit ähm, einem ausgedachten Spieler zu sprechen. Christian Rinaldo war da nicht so geil. <lacht>
1: ja. Und das heißt aber im Prinzip, das könnte jetzt auch die große Chance sein von, äh, von One Football. Die sind also nah an den Vereinen dran, haben da gute Beziehungen und Gehen jetzt, also ich versuche gerade so ein bisschen rauszupuzzeln, wo jetzt deren äh, Marktlücke noch ist, wo die sich quasi positionieren in diesem ganzen Rechte-Kosmos, IP-Kosmos ähm, der, der Vereine jetzt gerade. Also, weil die, vieles haben die Vereine ja schon. Das Thema NFTs haben sie wahrscheinlich nicht, ne?
2: Genau, das ist, das ist sozusagen der nächste Schritt ne? und ähm, auf einer Plattform, auf der du im Monat äh, 100 Millionen äh, Besucher hast und mit der du äh, eine Milliarde Views pro Monat äh, erzeugst, kannst du natürlich sehr schnell sehr groß in Gang bringen ne? und äh, da haben die natürlich auch einfach einen st klaren strategischen Vorteil gegen einen neuen Challenger wie einem Rare wenn du aus dem klassischen Fußball kommst sozusagen und so lange schon so eine Community aufgebaut hast, bist du einfach an diesen Leuten näher dran und kannst denen ähm, so ein Produkt auch äh, dann nahebringen. Und sind das so die Zahlen? Also die,
1: sind, sind, sind die Zahlen real, die du gerade genannt hast, oder war das eher so, äh, Ja. ja? Wow. Genau, ja. also das ist ja schon wirklich beachtlich, weil also ich kenne jetzt, ich kann jetzt keine aktuellen Zahlen. Damit kann man dann tatsächlich was bewegen. Ne? Das zeigt auch jetzt, wenn man mal guckt, wer jetzt da mitgemacht hat bei der Runde. Einmal fand ich spannend, Adidas ist beteiligt. Das finde ich mir vorher im Hintergrund mhm. von Franz Koch ja wirklich ganz interessant. Und dann Depper Labs habe ich gesehen, ist dabei. Ne?
2: Genau, also Liberty City, ähm, Animoka ähm, und Depper Labs sind ja sehr, sehr, sehr äh, erfahrene Crypto Web 3 NFT-Experten. Labs vor allem äh, mit Topshot sehr und auch Crypto-Kitties, sehr, ähm, äh, sehr prominent im Markt bekannt. Und äh, es ist schon ein sehr, sehr spannendes Signal, dass solche Investoren jetzt auf die NFT-Zukunft oder die Web3-Zukunft von einem OneFootball setzen, weil ich glaube, da ist einfach massiv Potenzial noch zu heben. Also die Reise ist noch lange nicht vorbei. Okay, das ist ja auch eine Ansage, weil das
1: heißt im Prinzip, das Unternehmen könnte jetzt eigentlich seinen zweiten oder eigentlich jetzt an der Stelle erst richtig durchstarten, ja?
2: Klar, das ist das ist, die, das ist auch die Raison der Investoren. Sonst hätten die das wahrscheinlich nicht gemacht. Und wer kauft sowas mal? Also wie, was ist so ein Exit-Szenario für
1: OneFootball? Also jetzt natürlich darfst du keine Internas rausgeben, ne? aber also wenn man jetzt mal so neutral drauf gucken würde,
2: sind das andere große Medienhäuser oder ist es dafür eigentlich schon zu teuer dann? Puh, schwer zu sagen. Also man kann sich natürlich auch, also aktuell, zum aktuellen Marktklima kann man sich natürlich den, den Schritt in die Public Markets nicht vorstellen, aber das ist dann vielleicht in weiterer Zukunft noch, noch möglich. Und ähm, gut, man hat es gerade gesehen, ähm, ein Käufer kann von überall herkommen. Äh, vielleicht kauft der Elon Musk irgendwann.
1: <lacht> Weil der auch so ein großer Fußballfan ist. Ja. Also klar, dann, ja, wenn, wenn, jetzt, sehen. Ja, wenn jetzt Milliardäre anfangen, irgendwie, keine Ahnung, so ihre quasi statt statt Rolex und, und äh, Ferraris dann irgendwie äh, Startups zu sammeln. Aber ähm, ich habe da irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie dafür, wer, wer in so einer Größenordnung zuschlägt. Zeitgleich könnten die natürlich auch einfach mit der Community wahrscheinlich sehr viel machen. Ne? Wenn die irgendwann vielleicht in so eine Art Mega-Crowdfunding gehen würden, dann kannst du vielleicht über so einen Kanal auch äh, eine Milliarde reinholen oder so. Ne?
2: Ja, ich, kann, also ich glaube schon, dass es sinnvolle, sinnvolle Verticals auch für Käufer aus dem, aus dem Media-Segment äh, gibt, aber ähm, das wird die Zukunft zeigen. Da habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, nee, also du musst man ja auch nicht. Äh, die was, was mich irritiert, äh, weiß nicht, wie du das siehst, der Name One Football sagt ja schon, es, ist, es geht um Fußball. Das heißt, die haben von Anfang an, haben die quasi eine klare Klammer gesetzt oder klare Grenzen gesetzt. Die wollen das jetzt nicht raus aus dem Segment. Ne? Also jetzt mal vergleichbar, ähm, mit, verglichen mit Sorare, die ja mit einem sehr generischen Namen jetzt auch mit Tennis anfangen können, was weiß ich was, oder Golf. Ne? Das, das könnte jetzt One Football nicht.
2: Sehe ich jetzt auch so. Ja, die Frage ist, ob man ähm, einfach auf Fußball als Markt setzt, der, der als solcher groß genug ist. Also aktuell, glaube ich, ist da noch sehr, sehr viel Raum zum, zum Wachstum da. Aber völlig richtig, klar. so rare kann natürlich ähm, in oder Topshot wahrscheinlich auch noch zu einem gewissen Teil äh, in andere Sportarten weiter wachsen.
1: Nee, oder nehmen wir jetzt mal auch im, im äh, Bewegtbildbereich The Zone. Zum Beispiel ist ja auch ein Anbieter, der mit einem sehr generischen Begriff einfach alles abdecken kann. Ne? Ähm, das heißt, das kann dann irgendwie so Fluch und Segen zugleich sein vielleicht einfach. Ne? Genau. Ja, cool. Also ähm, das heißt, man muss sich im Prinzip um OneFootball eigentlich wenig Sorgen machen. Da kommt jetzt ein Geschäftsmodell, was total unvogue vogue ist. Da kommen, also die, die Kriegskasse ist eh voll. Oder das sagt man halt nicht, die, die Kasse ist eh voll. Ähm, aber ähm, ja, also im Prinzip nach vorne raus. Woran, woran könnte es jetzt scheitern? Wo, weil was, also, ich hatte jetzt gerade mit Creandum einen sehr guten Talk und die haben gesagt, ja, es kann es kann immer noch mal zum, jedes Unternehmen in jeder Größenordnung kann zum Strauchen kommen. Was könnte hier jetzt ein
2: Problem werden? Also, was die Kollegen von Creandum da sagen, stimmt natürlich. Ne? Also, jedes man sieht es ja auch gerade an der Börse, jeder kann noch mal irgendwie, aus welchen Gründen noch immer zum Strauchen kommen. Ähm, ich meine, eine Zeit wie Corona, in der jetzt einfach mal keine Fußballspiele stattgefunden haben, eine Weile. Äh, war sicherlich auch für OneFootball nicht leicht, selbst wenn da wahrscheinlich immer noch äh, Content äh, produziert wurde, wenn nicht gespielt wird, ist einfach weniger Urgency da reinzuschauen. Ähm, das könnte ich mir zum Beispiel äh, mal vorstellen, es kann natürlich auch sein, Wer weiß, ne? dass man man setzt jetzt stark auf NFTs, dann stellt sich das irgendwie als äh, schwieriger heraus als gedacht oder der ganze NFT-Hype, der verschwindet von heute auf morgen wieder, was ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht zwangsläufig an die Wand malen möchte. Ähm, aber klar, Risiken gibt es erstmal immer. Und jetzt
1: bist du natürlich noch nicht so lange bei Lakestar. Also, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer kennen dich und wissen, äh, kennen deinen, deinen Werdegang auch. Aber jetzt trotzdem mal ein Lakestar, was würdest du sagen? Weil ich finde, so ein Unternehmen, das jetzt hier 14 Jahre lang irgendwie ähm, äh, vor sich hinarbeitet, dann so nach und nach wenn die Runden größer, dann müssten ja eigentlich irgendwann Investoren, ich glaube, Lakestar, du hast gesagt, acht Jahre seid ihr dabei, ne? Ähm, wird man ja irgendwann, dabei, irgendwann ja. auch ungeduldig, ne? ähm, Wie ist denn, wie kann man sich denn so einen, also jetzt, wie gesagt, du hast wahrscheinlich keine ganz klaren Details, aber wie kann man sich denn so eine Zusammenarbeit zwischen Gründerteam und ähm, Investor vorstellen. Kriegt man da viel Druck oder sagt man eher, wie können wir dich supporten?
2: Ich glaube, dass, das ist natürlich sehr, sehr investorabhängig. Ich habe heute noch mal mit einem unserer Partner darüber gesprochen. Wir haben von vornherein und äh, durch über die ganze Zeit Lukas unterstützt und haben daran geglaubt, dass das äh, weitergehen wird. Da gab es Höhen und Tiefen, wie bei jedem anderen Unternehmensaufbau auch, aber... Wir haben natürlich, ähm, wenn wir investieren und das egal wie früh das ist, dann ist das so ein bisschen wie so eine Ehe. Ne? Wir sind halt mindestens sieben, acht, neun, zehn Jahre, wenn nicht länger, ähm, dabei. Unsere Fans haben ja auch Laufzeiten von zehn Jahren plus und ähm, ja, da bleibt man natürlich dabei, Ist äh, in, in, in guten wie in schlechten Zeiten. Da glaubt man dann, an die, wenn man wenn man sich entscheidet zu investieren, dann glaubt man eben an die gleiche Vision. Mhm. Und ist man dann aber, also trotzdem dieses Thema Ungeduld, also kommt das dann irgendwann? Weil ich finde jetzt,
1: wie gesagt, 14 Jahre lang ist echt bemerkenswert. Man muss da erst, glaube ich, mal den Hut auch ziehen vor Lukas und seinem Team, dass die das so eisern durchziehen. Das ist jetzt auch nicht, also ne, da, da gibt es bestimmt auch so Tage, wo man halt irgendwie mal einen Kopf hängen lässt und sagt, boah, sind wir hier eigentlich auf dem richtigen Weg. Und wenn dann eben noch Druck käme von Investoren oder, oder zumindest oder permanent so eine Ungeduld, hey, sag mal, schon wieder einen Meilenstein gerissen und so. Also kannst du dich so in das Mindset so ein bisschen reinsetzen und dann eben ähm,
2: verliert man da als, als Gründer vielleicht auch irgendwann die Lust auf VCs? Das, also vorstellen kann ich mir das sehr gut. Ich glaube, in diesem Fall ist das jetzt so, A, ist ja Lukas ein Ausnahmeunternehmer, der auch extrem mit positiver Energie strahlt und einfach extrem Bock auf sein auf das Thema hat. Ne? Der, der ist Fußballliebhaber durch und durch und der hat deswegen halt auch einfach natürlich mehr Biss. Ne? Wenn du jetzt einen Gründer hast, der sagt, er will einfach irgendwie schnell exit möglichst und dann und dann nicht mehr arbeiten, dann ist natürlich, wenn es dann sich um zwei, drei, vier, fünf Jahre verzögert, dann ist natürlich irgendwann die Motivation weg und es wird schwieriger, wenn man eh liebt, was man da tut und ähm, an die Community glaubt, dann ist das, glaube ich, dann ist das anders. Dann gibt es sicherlich auch schwierige Tage, ähm, da musst du mal den Lukas fragen, vielleicht kannst du den ja mal einladen und mit ihm darüber quatschen, aber ähm, da muss man sich als, äh, als Gründer und Investoren einfach immer wieder in die Augen schauen und sagen, ja, wir wissen, dass das jetzt schwierig ist, aber das äh, ist, kann auch wieder besser werden. Und da muss man dann einfach durch. Nee, finde ich super. und ähm, ich, Vielleicht an der Stelle nochmal unterstrichen. Ich finde äh, Lukas an der Stelle, ich
1: habe mich auch mal zum, zum Mittag erst mit ihm getroffen. Ich äh, finde ihn wirklich... An der Stelle ein ganz besonderer Unternehmer, weil er echt, also der macht etwas, worauf er Bock hat. Ja. Und ich finde, diese Art von Gründern gibt es eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Ne? Und dann, weil dann fällt auch das lange dabei bleiben und, und, und Festhalten fällt leichter. Und dann ist es vielleicht auch cool, wenn man Investoren hat, die einen begleiten bei so einem Weg. Ähm, äh, ist mir lieber als ein, ein Gründer, der jetzt einfach mit einem, was nicht, mit einer Excel um die Ecke kommt und sagt, ich, ich weiß, wie ich in drei Jahren Milliardär bin. Ne? Ähm, also. Ja, vielleicht das nur mal genau. so als, also in seine Richtung als äh, Kudos. Da bin ich in total Richtung.
2: bei dir. Da bin ich total bei dir. Solche Unternehmer braucht es mehr.
1: Ja, und
2: dann sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, die
1: Rundengröße ist ja auch wirklich bemerkenswert. Ähm, was heißt denn das jetzt gerade für das Marktklima? Also, ähm, äh, weil viele haben ja jetzt so ein bisschen angefangen zu zweifeln, haben gesagt, boah, die, die Runden, da, wir werden jetzt eher die, die, die Zeit der Downrounds Down sehen. Da fängt eine Blase lang, langsam an,
2: zumindest oder ein Luftballon, da geht langsam die
1: Luft raus. Das scheint doch nicht so zu sein, ne?
2: Ja, also das, das muss man, glaube ich, qualifizieren. Was auf jeden Fall passiert, also erstmal zu der Runde, ja, ist natürlich ein Wahnsinnssignal und spricht nochmal umso mehr für, für Lukas und sein Team und was er da, was er da weiterhin vorhat mit One Football. Was natürlich stimmt, ist, angefangen in Public Markets mit Tech-Sell-Off ähm, und teilweise 80% Wertverlust äh, mancher großer Tech-Unternehmen an, an, der, an der Börse, ist natürlich weiter... Ähm, ist das sozusagen weiter getrickelt auf, ähm, auf Growth-Runden. also Man sieht schon, dass ähm, die, die Funding-Volumina sind zurückgegangen. Das kann man schon in den Daten sehen, auch wenn die natürlich noch nicht völlig ausinvestiert sind. Teilweise hast du ja einen Time-Lag drin, ähm, von einem Quartal zum nächsten, weil die Runden teilweise ein paar Monate nicht announced werden. Äh, aber man kann es trotzdem schon sehen und man merkt es, man spürt es auch vor allem auf der VC-Seite im Markt. Ich wäre mal gespannt, ob das bei Gründern auch schon so angekommen ist. Wir Beschäftigen uns ja jeden Tag damit. Als Gründer hat man ja deutlich Besseres zu tun, als jetzt äh, mal zu schauen, wie gerade der VC-Markt so ist. Aber ähm, ja, man merkt schon, dass in den, äh, den Growth-Runden, ähm, es, es ist jetzt nicht völlig abgekühlt, sondern ich glaube, die Bewertungsvorstellungen sind angepasst worden. Es gibt weiterhin Unternehmen, die sind einfach so klar Leader in dem, was sie tun dass sie große, starke Runden zu hohen Revenue-Multiples auch weiterhin auch kurz vor IPO wahrscheinlich dann noch raisen können. Aber sagen wir so, die, ähm, es ist jetzt nicht mehr die Wild-Feeding-Frenzy, von die wir Ende oder so zweite Hälfte 2021 gesehen haben. Ne? Das ist auf jeden Fall passiert. Wir sehen auch A- und B-Runden ähm, werden nicht mehr so ganz überpreist, äh, wie das vielleicht 2021 der Fall war. Im Seed ist es noch nicht so richtig angekommen. Da geht eigentlich noch ähm, das Geschäft heiter weiter. Was aber jetzt nicht heißt, dass, dass sozusagen das, das Funding wegbricht oder dass die oder dass der Markt irgendwie total absäuft, sondern in erster Linie heißt das einfach mal, es wird bei Bewertungen und ähm, und Rundengröße einfach nochmal genauer hingeschaut. Ne? Und das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich auch erstmal nichts Schlechtes. Es ist auch wirtschaftlich was völlig Normales. Ne? Es kann, was hochgeht, muss auch wieder runtergehen. Es, es bewegt sich ja in Wellen, sozusagen Zins, äh, Leitzinsbewegungen ähm, und gerade auch jetzt so Themen wie natürlich die, der Ukraine-Konflikt sorgen natürlich erstmal für Unsicherheit. Das sorgt auch dafür, dass solche Wellen nochmal verstärkt werden und so weiter und dass dementsprechend jetzt auch Later-Stage-Bewertungen angepasst werden, aber was das jetzt nicht bedeutet, ist, dass Tech, das war jetzt, dass das alles nur eine Bubble war und äh, alles irgendwie Quatsch und äh, funktioniert alles gar nicht, sondern am Ende bedeutet das einfach, die Preise passen sich an und das ist jetzt mal makroökonomisch ziemlich normal. Okay, das heißt, wir müssen aber eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen und dann solche
1: Ausrufezeichen wie jetzt hier, helfen dann zumindest mal, selbst wenn man mal vielleicht irgendwie kurz am Zweifeln war, sieht man, es ist zumindest, die, die guten Firmen bekommen weiterhin äh, auch, auch gutes
2: Geld. Ne? Klar, und woran liegt das? Ne? Ich meine, die, die Fonds funktionieren ja so, das Geld liegt im Fonds, das Geld soll investiert werden und wenn man eine gute Company sieht, dann ist dieses Geld natürlich auch ready to be invested. Ne? Und, dann, ähm, und wenn dann sozusagen, je mehr das klar ist, dass diese Company eben Category Leader ist, desto eher werden dann die VCs äh, gegenseitig sich hochbieten und dann können die besten Companies auch weiterhin hohe Bewertungsmultiples verlangen, große Runden raisen und weiterhin ähm, extrem schnell wachsen. Ähm, die Schere geht halt so ein bisschen auseinander. Ne? Vieles, was vielleicht jetzt nicht top, äh, top, top, top war, was jetzt vielleicht letztes Jahr noch relativ easy äh, eine ne, ne, Growth-Runde raisen konnte, wird jetzt vielleicht länger brauchen, wird vielleicht eine kleinere Runde raisen müssen, wird vielleicht etwas beim Wachstum weniger hart aufs Gaspedal treten können. Das heißt aber auch, wie gesagt, noch lange nicht, dass jetzt äh, Massensterben ähm, auf, auf Growth-Startup-Seite äh, passiert, sondern in erster Linie bedeutet das einfach mal, das Marktklima ist anders, Gründer müssen sich darauf vorbereiten, dann, man muss sich mal Runways anschauen und so weiter, aber ähm, das gehört bei unserem Geschäft genauso dazu, wie in Boomphasen das Gaspedal so tief durchdrücken, wie man nur kann.
1: <lacht> cool.
2: Also das klingt alles ganz toll,
1: muss ich sagen. Ja, den Lukas werde ich nochmal einladen äh, oder zumindest versuchen, ihn hierher, ihn hierher zu bekommen. Ist ja wirklich ein, ein, ein toller Unternehmer, ein tolles äh, Unternehmen, finde ich auch. Und äh, dieses Durchhaltevermögen, davor erstmal hohen Respekt und dann, wie gesagt, ein Ausruhzeichen in den Markt. Ähm, es, ist, ja, also es geht einfach weiter, glauben wir mal vielleicht, ich fand deine, deine ganzen Bemerkungen, was die Korrekturen, wie gesund das ist, fand ich total richtig. Und da haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, auch alle ein bisschen mit den Augen oder, oder mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nicht, nicht alles gesund, was wir gesehen haben. ne?
2: <lacht> bestimmt nicht. Und es gab ja jetzt auch die, den einen oder anderen Fall, wo klar geworden ist, das hätte es nicht sein müssen. Fast mal als Beispiel. Man muss aber dazu sagen, bei all der Häme, die jetzt so ein Startup wie Fast, was jetzt äh, ja so prominent verbrannt ist, irgendwie abbekommt, was wir hier machen, ist Risikokapitalgeschäft. Ne? Unternehmer gehen hohe Risiken ein und versuchen sehr aggressiv große Firmen aufzubauen und das Kapital, was da investiert wird, ist eben Risikokapital. Ne? Das, ist, ähm, das ist jetzt irgendwie kein Failure, sondern eher ein Feature des Systems. Dass, wenn, man Risiko, wenn man Risiken eingeht, dann werden Dinge auch schief gehen. Und deswegen äh, glaube ich, das ist weiterhin ganz normales Tagesgeschäft am Ende.
1: Ja. Und Häme, wie gesagt, hat hier überhaupt nichts zu suchen. Das darf man, das darf man nie vergessen. Ich finde, Häme genau. gehört hier nicht hin. Ja, Also jeder Unternehmer, der es versucht, verdient erstmal Respekt. Und wenn es dann scheitert, scheitert es halt. Ja.
2: Richtig. Das ist eigentlich, glaube ich, der wichtige der wichtige kulturelle Wandel, der äh, gerade in Zentraleuropa, glaube ich, länger gebraucht hat als in, in anderen Geografien weltweit. Ich glaube, die Kultur, dass man was, man es versucht und dann vielleicht scheitert das soll und dass das okay ist, das sollte weiterhin bestehen bleiben und verstärkt werden. Es ist ein Makler, es
1: nicht versucht zu haben. So muss man es, glaube ich, eher sehen. Ja? Genau. Ja, cool. Enrico, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ein tolles Thema und wie gesagt, wahrscheinlich eine Fortsetzung dann irgendwie über Lukas, äh, mit dem ich dann auch nochmal quasi so ein paar Thesen von heute aufarbeiten kann. No?
2: Ja, super. Der freut sich bestimmt. Danke, Jan. Hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Enrico Melles von Lakestar. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ihr wisst ja, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Wie angekündigt mit Thomas Bernig, dem Co-Founder von Rebike Mobility. Da sprechen wir, wie gesagt, über den Gebrauchtmarkt von E-Bikes. Ein sehr spannendes, ein sehr angesagtes und auch ein sehr boomendes Thema natürlich. Das Unternehmen hat, wie gesagt, gerade 24 Millionen Euro eingesammelt. Und ja, auch nachher um 16 Uhr wird es spannend. Torge Barkholz ist bei uns, der Co-Gründer und CEO von Cookie. Und da geht es um eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro unter der Leitung von UVC-Partners. Und da geht es um ein Becher-Mehrwegsystem mit einer digitalen Rückgabe-Infrastruktur. Also könnte ziemlich groß werden. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Kommt nachher, also wie gesagt, um 16 Uhr. Es lohnt sich also wieder reinzuschalten. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, Menschen, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr Menschen aus eurem Bekanntenkreis, die sich für Fußball interessieren. Dann leitet ihnen doch mal vielleicht kurz die Analyse von Enrico Melles gerade weiter. Oder die sich für E-Bikes interessieren, dann ist nachher um 13 Uhr das Thema wahrscheinlich das Richtige. Oder die sich für Nachhaltigkeit interessieren oder sich immer wegen Plastikmüll aufregen, dann vielleicht nachher das Gespräch um 16 Uhr weiterleiten. Ja, das war's schon. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Nachher um 13 Uhr, um 16 Uhr oder spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.